1: throwing in the end zone.
2: Muy buenas a todos y bienvenido ahora sí a mi momento favorito de la semana, porque significa que hay partido, porque significa que hay la previa del rincón del Niner. Y sí, señores, la previa contra nuestros hijos, la previa contra los Rams, ¿no? La previa contra, contra nuestro eterno hijo, contra. ¿Ya está? Contra. Los, los niños chicos de la división, ellos esos que ganaron aquella Super Bowl que bueno, ya no se acuerda nadie y un partido en el que ellos vienen muy embalados porque han ganado un partido raro contra los Seattle Seahawks eh, 30 a 13 si no recuerdo mal y un partido en el que nosotros en nuestro estadio, porque obviamente el Levi South es nuestro estadio eh, no creo que tengamos ningún problema jugando de local, jugando de rojo que por cierto jugamos de rojo y jugando con toda nuestra arma sana, que por cierto no había ninguna lesión, entonces hablando de nuestro hijo, quiero hablar de mis otros hijos, que son Javi y Oscar eh, Javi, ¿qué tienes que decir sobre esto?
3: Buenas. lo primero, eh, un saludo para Humberto, que eh, más adelante escucharéis su, su audio, que nos ha dejado dando un repaso general a, a pues cómo ve el pa este partido desde una perspectiva pues eso de un aficionado de Rams. Eh, un saludo porque creo que le hará mucha gracia que, que les llames hijos y niños pequeños. Hombre, ¿cómo quiere que le llame? ¿Cómo quiere que le no, llame?
2: ¿No sí tú, que es tú, verdad. Tú
3: Así que es verdad que, que, no sé. que en temporadas No, dilo,
2: dilo. Ocho o sea, partidas seguidas en, te, en temporada regular.
3: Eso, no justo. Sé. Que también te puede echar en cara que, bueno, la más importante se perdió. Pero bueno, sí, no pero... nos queremos acordar yo, de eso. Yo tengo o...
2: cinco Super Bowl, ¿eh?
3: No sí. sé. Escondidas ahí en casa, ¿no? Sí. Eh, <risa> bueno, eso, que. Bueno, todos nos acordamos de cómo, cómo dropeó esa intercepción
0: a alguien de cuyo nombre no me quiero acordar. Pero me acuerdo, pero del que sí me tampoco. acuerdo, es Eoja. Vale, bueno, pues eh, un placer estar aquí con vosotros eh, un día más, haciendo la previa eh, os veo muy contentos yo también lo estoy el fin de semana salieron las cosas bien y, y bueno, a ver qué tal el partido ¿no? Eh, ya lo habéis dicho todo un poco la verdad, yo, yo tengo recuerdos eh, bastante buenos como, como aquel final de temporada donde nos metimos en playoffs ese año que íbamos de underdogs que fue uno de los años que más Disfrute de los Niners y también pues en esa misma temporada recuerdos bastantes oscuros y, y un saludito para Humberto, la verdad que como dice Javi, no, no habrá hecho ninguna gracia el, el inicio de esta previa Humberto sabe que esto al final es show es
2: espectáculo es la Kings League no y quitando todo esto vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con lo que es la previa de verdad, el programa de verdad una pausa y volvemos Y ahora sí, hemos vuelto. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues yo quiero empezar con Brock Purdy y todo el hype. No voy a ir con el odio, porque el odio se lo dejamos a los aficionados de Ranks, Cardinals, Seattle y Cowboy y Eagles si le apetece. Vamos a ir con todo eh, ese, ese buen aura, ese buen ambiente que... Y esas buenas palabras que se están generando en torno a Brock Purdy. Y quiero empezar con que. El otro día, en la tribuna lo publicamos, los compañeros le. le me eh, Le apoyan de diversas maneras, <coughs> ya sea por, por redes sociales, eh, entrevistas, etc. Y Brandon Ayub, eh, Divo Samuel y Lenoir. Eh, pusieron una historia en la que salía Brock Purdy y en las paredes de Jim Es, yo creo que una clara eh, declaración de intenciones Con respecto a que por fin podemos decir que tenemos quarterback Después de mucho tiempo y después del partido que vimos No sé qué, qué opináis ustedes, que arranque el quien quiera
3: Justo, eh, bueno, pues bueno, ya he empezado yo, pues ya, ya sigo eh, justo yo Jimmy Garoppolo se comentaba mucho que eso que el vestuario le quería mucho y tal pero yo realmente no sé si es porque pues quieren hacérselo más fácil a Brock Purdy porque es rookie y tal bueno de segundo año en este caso eh, pero yo nunca había visto con Garoppolo que pues no sé tan o sea buen rollo sí pero pues esto estos detalles de subir a Instagram eh, los receptores bueno y Lenoir, que correrá eh, haya su historia de Instagram, eh, pues eso, el him eh, en la camiseta de Brock Purdy. Entonces, me da, me da buenas vibras, la verdad, esta temporada. Y, por cierto, es una cosa que quería comentar. Esta temporada no os tiene, y ya si quieres se la tiro a Belli, eh, no os da como un aroma diferente. Nunca se ha empezado así una temporada, ¿no? Este, de este era Sanahan. Nunca se ha empezado una temporada con tantas buenas sensaciones. Me refiero, la, la de 2019, que se llega al Super Bowl, evidentemente, eh, había muy buenas sensaciones, pero no era como de inicio. Si os dais cuenta, ahora en el Power Ranking, todo el mundo, o la gran mayoría, bueno, el oficial de la NFL nos pone eh, como top 1 en los Power Rankings. Entonces, este buen rollo y este arranque que hemos empezado... Eh, esta temporada yo no, no lo recuerdo. No sé si, si Belly sí.
0: Bueno, eh, a ver, yo la temporada de 2019 la recuerdo también muy buena, casi, casi perfecta, pero ya quiero sí. poner un poquito de, de calma, ¿no? Eh, es el principio, es la semana 1 eh, y hay que ver cómo, cómo nos funciona y cómo nos va todo. El siguiente objetivo es Rams, vamos a ver si podemos poner ahí ese 2-0 y yo creo que hay que tener un poquito de cautela. Sí que es cierto que el equipo funciona muy bien. Respondiendo a la pregunta tuya, Dani, respecto a Purdy, pues creo que es un excelente quarterback para, para disgustos de alguno, como por ejemplo Javi, que todavía sigue llorando la, la pérdida de nuestro queridísimo Trey Lance, que como todos recordamos Tiro más intercepciones que touchdown. No, y... esto no es cierto. La viuda, la viuda,
3: la <risa>
0: viuda. Tiro más touchdown esto, que intercepciones. Esto, 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 esto son factores. O sea, lands no ha lanzado un pase bueno eh, que no sea en off-season contra eh, una panda de indigentes en su vida. Y, y bueno, creo que Brock Purdy ha demostrado que, que es el quarterback número uno. Y creo que sus compañeros, como obviamente también saben de fútbol americano, eh, le respaldan a muerte, excepto una persona que me causa mucha curiosidad y quería abrir este melón. Kittel no ha subido nada y, por ejemplo, Kittel con, con Garrópolo se llamaba excepcionalmente bien y con Lance también. Pero, sin embargo, ese apoyo a Purdy no le veo por parte de uno de los capitanes del equipo. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Cómo ves esto?
2: Hombre, yo creo que Kittel le debe mucho a Purdy. No, por el hecho de que... Creo que, quiero que me corrija ahora Javi, si lo que digo no es cierto, la temporada pasada fue la temporada más anotadora de su carrera, ¿no? ¿Me, me estoy equivocando?
3: Bueno, bueno, o sea, más anotadora me parece que no, porque la temporada de donde se llega a la Super Bowl, esa temporada de, de Kittel es, es brutal. Pero bueno, o sea, lo estoy chequeando ahora mismo rápidamente. Pero me parece que desde que, bueno, me parece no, desde que llega Brock Purdy no para de anotar. De hecho, me parece que es el, el máximo anotador. Eh, respecto a la. Ah, pues sí, mira, eh, no, no sabía yo este dato. Eh, es la temporada más anotadora de, de Kitter, esto se ha hablado poco. Eh, Por eso, 11 touchdowns. Buena. Sí, sí,
2: es lo que yo digo, que. No entiendo, si esto fuera realmente así, no lo entendería cuando Fred Warner, que es el Capitán Capitán, el que yo creo que tiene la mayor voz en ese vestuario, lo vemos el otro día en los vídeos de dentro del vestuario, le da le apoya, le da la voz. No, a ver,
3: a ver, a ver, pero yo, por cierto, eh, decir que, claro, Más anotadora me, me he ido como por más yardas tal que efectivamente en 2019 esta temporada... Eh, y su temporada no es...
2: con mayor efectividad, vamos a decir, ¿no? la temporada pasada
3: o, o sea no es con mayor, con mayor número de touchdowns porque eh, también tiene eh, evidentemente muchos menos targets y tal eh, en más partidos incluso y su temporada 2019 no es la que más yardas gana pero es como la temporada de consagración Umblay, de Kittle ¿no? porque además se llega sí se llega a, a Super Bowl y tal yo confío mucho en Kittle lo que pasa es que pues gracias a sus dotes bloqueadores pues evidentemente eh, pues no haber partidos que, que los Hombre, tenga que creo... usar de, de offensive line y más con el como ahí
2: Sí, yo creo que en el partido del otro día yo creo que era necesario anulamos muy bien a esa línea ofensiva es más, a esa línea defensiva perdón, es más, hemos visto imágenes desde la tribuna eh, de de McCaffrey desplazando a TG Watt sí. hemos, hemos agrupado bien y ordenadamente a la gente de la caja pero aparte de eso, yo lo que creo, por ejemplo, en un partido como este, el de Rams, que ahora iremos a hablar, eh, en un partido en el que yo no veo grandes nombres o grandes dotes o gran talento el cual nos pueda parar en ofensiva de ¿Eh? manera real, yo creo que vamos a ver a un Kittel más activo en la recepción que, por ejemplo, el que vimos el otro día.
3: Puede ser. Eh, ah, antes quería matizar, ahora que estamos con Kittel, que, que no haya subido una historia. No claro. significa que no esté a muerte con Purdy porque eh, yo le he oído a Kittel más de una vez eh, hablar maravillas de Purdy y es más, eh, está deseando tener estabilidad en la posición de cuarto quarterback, que desde que está en San Francisco no ha tenido mucha, la verdad. Entonces, pues eso, yo no creo que signifique eso, que no está a muerte con Purdy ni nada. Simplemente, pues que no querría o ¿no? lo que sea. Pero, pero eso podemos ir pasando a hablar de los Rams si queréis yo lo yo veo una lectura muy clara pero bueno el que el presentador que el presentador oh, sí la el lectura
2: clara y sin faltar el respeto hemos empezado faltando pero al final vamos a terminar faltando porque es que no hay otra que el partido en casa porque vamos en casa eh, eh, lo vamos a ganar yo creo y de es, manera sobrada. Esto es muy
3: faltón. O sea, Estamos que si faltosísimos. Lo he dicho hasta bueno, ahora.
2: Eh, Aaron Donald, <risa> vale, sí. Eh, Gino, me. Ay, me da miedo, vale. Tenemos a Bro Purdy, ¿eh? Bro Purdy no es Gino, me. Ah, no, sé, no sé quién es Gino. Y le quiero preguntar a, a Oscar: ¿crees que Aaron Donald conseguirá hacerle un sack a Bro Purdy? Presión le va a meter, obviamente. Pero un sac.
0: Mm, bueno, yo creo, Dani, que, que puede conseguirlo. Al fin y al cabo estamos hablando de uno de los mejores defensores de la liga. O, o uno de los ex mejores defensores de la liga. Y no lo digo faltando. Otro. La verdad no. es que hoy no, no sé por qué, pero, pero sí, estamos muy... tirando un, unas pullitas <risas> increíbles. pero, muy pero... <risas> Adiós. no no, 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 lo decía, no lo decía en ese tono, sino porque... A Aaron Donald, eh, desde que ganó el anillo, él mismo lo decía, o sea, estaba pensando en la retirada incluso después de ganar el anillo y no le veo tan motivado como antes. Creo que eh, los Rams están en un proceso de reconstrucción Creo que es el equipo, un equipo de los más eh, conflictivos de la liga, ¿no? Porque no sé cuáles son sus intenciones, porque eh, creo que han perdido una gran parte de jugadores de los que estuvieron en el año que ganaron el anillo, que eh, lo, lo decimos como si fuera hace mucho, pero en realidad es hace bastante poco. Y han perdido grandes jugadores, de eh, retiradas, eh, lesiones, eh, trade, han perdido jugadores que pues, podían ser importantes pero realmente no terminan de tradear o de intentar empezar un periodo de reconstrucción con, con su quarterback o con Copper Cup o como es el ejemplo de Aaron Donald, no terminan de iniciar ese periodo de reconstrucción y me causan muchas dudas porque... Es un equipo que tiene eh, la parte eh, que son veteranos, jugadores que son muy buenos, que han estado, bueno, que tienen un anillo, de hecho, y que están eh, en la élite o han estado en la élite, pero luego tienen otra parte como de jugadores que pues son jóvenes, eh, están evolucionando, como por ejemplo Kyrie Williams eh, o los receptores, que tienen a Tutu Atwell también, pero no, no, no termino de coger un poco cuál cuál es el, el concepto o lo que quieren conseguir con, con este equipo, que es un poco medio veteranos, medio jóvenes. No sé qué, qué es lo que quieren conseguir. La verdad, me tienen un poco perdido. No sé cómo lo verá Javi. Sí, yo, yo antes eh, quiero
2: añadir un momento. Yo, eh. Que lo que dice eh, Oscar de no sé lo que quieren conseguir, pero aún así siguen compitiendo, ¿no? Que lo que hemos visto el otro día. Hablan muy bien de lo que es...
1: Sí, sí si no son un equipo malo, ¿no? Pero... pero...
2: ¿No? Habla muy bien de lo que es la figura de Sean McBay Y de su actitud De cuando él tiene las armas De siempre mostrar esa resiliencia ese, Esa cosa de decir Aunque ustedes me deis por muerto Y yo no tenga la arma suficiente, Voy a seguir cometiendo contra, contra ustedes Como si las tuviera Entonces yo premio mucho eso
3: a ver, si es que, que están bien coachados, no hay duda. McVeigh es eh, top 5 de entrenadores, diría, en la liga. Eh, el mejor, o
2: sea, para mí, el mejor de nuestra
3: división. Y con perdón a Shanahan. Para, para, no, para, para, mí mí para mí no es mejor que Shanahan, por más que lo dudo
2: bastante. un anillo,
3: Sí, bueno, ya, yeah, pero a Sanahan sí, pero bueno, le ha sido eh. esquivo Pero que, que se puede argumentar eh, Que es McVeigh más más que Sanahan eh, Pero para mí es más Sanahan De hecho McVeigh sale del árbol Sanahan Bueno, también Sanahan Es que el árbol Sanahan Se podría ampliar a Sanahan padre Pero bueno, eh, la cosa es eh, Mis dos puntos, muy de acuerdo con lo que dice Oscar eh, No sé para dónde tiran los Rams. Eh, es un equipo que Te tiene despistado porque No reconstruyen, pero tampoco y también quiero pedir que al, al espectador que no sobrereaccionemos Es decir, si han ganado a Seattle, tal, pero igual este equipo queda, eh, o sea, es su única victoria del año, que no creo, evidentemente. Eh, eh, tienen, pues eso, bueno, a nada que... compiten bien, No vamos a o sea, decir que
2: tiene a Pucana, cual tal, no. Que creo,
3: que creo que están por encima de lo que se les esperaba, eso sí. Pero que creo que esta... Esta primera jornada, pues esta primera semana, pues se va a sobrereaccionar mucho. ¿Por qué? Porque si ahora mismo eh, los Rams, el, el domingo, les metemos eh, pues a un 37 como a Pittsburgh, mucha gente ya diría, ah bueno son los Rams de antes, nos hemos confundido tal. Entonces, veremos a ver, porque al principio no sabemos en qué punto están los Seahawks, a lo mejor son peores de lo que se esperaba, a lo mejor es verdad que los Rams son mejores, pero primero, de un poco de calma, eh, por eso... Porque mmm, ahora mucha gente puede decir, no, bueno, es que están haciendo la transición, esto es lo que querían los Rams, y es que querían eh, no querían deshacerse de sus piezas clave porque quieren hacer una transición para no ser malísimos y hacer una transición con sus jóvenes eh, y que sea lo más suave posible. Pero, mmm, seamos sinceros, es lo que yo pido, no me puedes vender que la transición va a ser suave tal por haber ganado un partido, quiero ver más. Entonces... A día de hoy sigo diciendo, no entiendo para dónde van los Rams. ¿Por qué? Porque no te deshaces de Aaron Donald, no te deshaces de Cooper Cup, no te deshaces de Matthew Stafford. Y no sé cuándo, cuándo te los piensas sacar de encima, si es que te los piensas sacar de encima, pero su valor evidentemente ha bajado con respecto a hace uno y dos años. Entonces yo entiendo que eh, duele deshacerse de estas piezas, sobre todo cuando te han eh, hecho ganar una Super Bowl, pero entiendo que el momento bueno era hace ya unos años. Y si no lo han hecho aún, es porque eso, confían en hacer la transición, lo o más suave posible, eh, sin perder, pues eso, sin entrar sí, en un pero, periodo de Javi, tanking gordísimo.
2: Pero Javi, la, lo de la transición suave solo existe para, para los Mahomes y los Braves, es decir, el año pasado se decía que Kansas City estaba de transición.
1: No, 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 pero trans,
0: no transición... Yo, nivel... yo creo que ese término en, en realidad no existe. O sea, si me permitís, creo que lo de transición suave eh, creo que es un término que no existe porque al final tú tienes es que, que coger picks para hacer tu reconstrucción porque si no vas a tardar una tela de años en hacer un equipo que sea realmente óptimo y va a estar cinco o seis años, eh, pues eh, si me permitís la expresión, comiendo mierda en la división. O sea, tienes que sí, pero... intentar... A llegar a tus jugadores más valiosos para conseguir unos pips que sean óptimos Pero aún así es lo que dice también Dani Hay que tener en cuenta que de cara al domingo nos vamos a encontrar un equipo que Aparte de que no es tan fuerte como en el 2020 Creo que es un equipo que pues se ha reconstruido en lo que es la parcela ofensiva La línea ofensiva creo que sufre menos que lo que sufría el año pasado Porque sufrió lesiones y se han sabido recomponer y además, yo creo que en la parte ofensiva han dado un paso adelante eh, los receptores y también eh, los running backs. Y creo que vamos a, a tener a un equipo enfrente que no va a ser los Rams del año pasado, tampoco los que ganaron el anillo, pero que te pueden dar un disgusto. Eso sí, yo creo que eh, de lo que nosotros respecta, en la parte ofensiva, creo que a su defensa le vamos a hacer también mucho daño. A ver, yo, usando,
3: eh, yo con lo de re, eh, transición suave eh, o como lo quieras decir, no es lo que yo haría. De hecho, yo lo he dicho al principio que es que yo no entiendo eh, lo que están haciendo muy bien los Rams. Lo que digo es que si tú no tradeas a Stafford, Cooper Cup, a Donald tal, es que evidentemente estás intentando seguir siendo competitivo y que los jóvenes que llegan ahora sigan siendo buenos. Esto evidentemente eh, es lo que están haciendo, porque si no hubieran trateado a esta gente, entonces no estoy de acuerdo en que tú, en, en plan hay franquicias que se manejan diferente, por ejemplo eh, no estoy de acuerdo en eso de que eh, pues para hacer la transición eh, o sea, yo es lo que haría lo de eh, tener que pues quedar mal o tener unos años malos para eh, elegir bien arriba en el draft y ya con eso forma, eh, pues formar una un buen núcleo joven pero hay equipos por ejemplo como los Ravens que tienen una filosofía de siempre ser competitivos mm, puede que no sean el pues eso, todos los años el top uno de su división ni mucho menos pero son equipos o Steelers ¿cuánto tiempo llevan sin récord negativo? que no quiere decir que estén todo el rato con 13 victorias, 14 victorias, pero no tienen récord negativo. Entonces yo creo que hay muchas formas de llevarlo. Yo no es lo que, la que haría, yo hubiera tratado a esta gente, pero si sí, yo creo que es lo que están haciendo actualmente, que es eso, pues intentar volver a competir, aunque no sea en la mayor escala posible, pero no es el tier 1 de contendientes, ni muchísimo menos, eh, pero yo creo que eso es lo que quieren volver a hacer que los jóvenes den un paso adelante y pues esfuercen a estos eh, veteranos que ya tienen el anillo a sus espaldas
2: sí al final vemos que hay al final di hay distintas opiniones no aquí yo y yo pensamos que no existen eh, las reconstrucciones a medias sí, eh, o todo o nada y tú piensas que sí que pueden seguir compitiendo porque ellos lo piensan y
3: yo sí, no lo haría, bien, pero yo creo que sí que existen.
2: Sí, existirá, y lo, supuestamente lo hizo Kansas City el año pasado, supuestamente, o eso dijeron. Bueno, sí,
3: bueno. O eso nos contaron.
2: Claro, o eso me han contado, porque han ganado a ¿no? Entonces no lo sé. Lo, que sí sé. lo que sí sé es si el equipo que vimos por parte de San Francisco el domingo contra Steelers se va a averiguar. igual contra los Rams, es decir, si esa línea defensiva, si vamos a ver a un mejor Nick Bosa, si vamos a ver La una buena. gran actuación de Drake Jackson, si vamos a seguir viendo a dos estelares eh, linebackers como los tenemos, y si vamos a ver mejor a, a Lenoir, que yo he visto diferentes reportes que no hizo tan mal partido, pero mm. nosotros recordamos que hizo alguna contraacción grosera.
3: Sí, permitió algunas yardas de más, eh, algún, algún penalty, pero también tuvo bastantes tackles. Entonces, es que esto es como lo típico del offensive lineman, que siempre le enfocan cuando, cuando la lía, ¿no? Pues en un cornerback siempre se nota mucho pues cuando sí. empiezas a conceder, porque cuando no concedes, no le das valor a, al cornerback, porque a lo mejor no la pasa esa zona el eh, como sea, piquete en este caso y pues yo que sé, halagas a la línea y tal pero es que a lo mejor es que está muy bien cubierto entonces no lo halagas, y si le queman una vez pues a lo mejor dices, o permite bastantes yardas pues a lo mejor dices, ah la caga lo que malo es, no significa que sea malo simplemente que se ha despistado una vez y también algunas que otras flag tuvo, pero bueno Sí
2: en general... A ver, yo
0: con, con Lenoir, la verdad es que es uno de, podríamos decir de mis chicos favoritos de los 49ers, como lo es Purdy y la verdad es que estuvo bastante desconcentrado y a mí me decepcionó bastante. Pero bueno, al fin y al cabo, en la semana 1, como comenté, no hay que ni sobre reaccionar. La victoria aplastante, por así decirlo, que tuvimos. Pero yo creo que, que tuvo un mal partido. Además, creo que estuvo nervioso, desconcentrado, porque el penalti que tiene. Es muy, muy malo, además nos cuesta el touchdown porque realmente eh, los Steelers no tenían casi tiempo y, y él los pone otra vez en, en la lucha y los mete en el partido porque en ese momento creo que teníamos eh, 20 puntos y era un 20 a 7 y eso todavía es partido abierto, pero eh, yo creo que el Enoir va, va a hacer una muy buena temporada y confío bastante en él, de hecho creo que es el compañero perfecto para Chavarius ward y creo que está muy metido en el equipo. Yo creo que nos va a sorprender bastante y va a ir de menos a más evolucionando y, y vamos a ver porque yo creo que la defensiva eh, de lo que es los Rams cambiando eh, de tema yo creo que va, va a sufrir bastante con, con McCaffrey en las carreras laterales, no sé qué nos puedes decir aquí Dani
2: eh, Antes quiero finalizar lo, lo de la parte defensiva, vimos un gran esquema y un gran, y un gran plan de actuación de Steve Wilkes, me sorprendió. Bueno, a otros más que a mí, espero ver este fin de semana algo parecido: una línea sólida con mucha presión y una secundaria que tenga tiempo para respirar. Eh, y con respecto a lo que tú has dicho de McCaffrey, mmm, parece ser que. A que a Seattle le costó correr por dentro, correr por el centro. Es más, que en el Walker, eh, la mayor ganancia de yardas que tuvo fue por los laterales. El touchdown que viene de McCaffrey eh, de 65 yardas es eh, una carrera que viene por el lateral, pero aún así, no sé, un bicho como McCaffrey si sí te mete un empujón y te manda a cuenca. Es decir, yo creo que por mucho que aglutine en la caja. ...te va a hacer sus 3-5 yardas como lo hizo con Seattle... ...en el partido este que recuerdo siempre... ...porque fue prácticamente excelente... ...te va a hacer sus 3-5 yardas habituales en cada carreo... ...es lo que yo creo... ...ahora, el como plantel partido Sean McVay... ...alguna sorpresa que nos podamos encontrar... ...ya es otra cosa... ...Aaron Donald... Eh, ...una gran preocupación que yo tengo... A ver cómo afecta su, pre su presencia a Purdy Porque al final es un gran def defensor Ya no hemos enfrentado a otro gran defensor como es T.J. Watt Otro el año pasado como es Micah Parsons Hablando de, de Purdy Que este año se vuelve a enfrentar Entonces vamos a ver Yo creo que este chaval es de hielo La No le afecta nada te, te saca los partidos sin ningún problema Entonces sí, yo creo que no nos va a, no a costar correr por el hecho de que tenemos a McCaffrey, que es un todoterreno, pero sí que quiero ver el cómo afecta a Aaron Donald eh, en el juego. Y hablando de, de Aaron Donald y los Rams, eh, quiero dejar un audio que, como, como hemos mencionado antes, nos ha dejado nuestro querido amigo Humberto de HGO Rams, un podcast que podéis encontrar tanto en Spotify como YouTube en las diferentes plataformas y en sus redes sociales eh, dejamos este audio y comentamos los titulares
1: Hola, buenas tardes eh, soy Humberto González, fan de los Rams como muchos sabéis si me queréis seguir en mis redes sociales como HGO Rams me contaréis tanto en Twitter como en YouTube como en Spotify quiero agradecer de entrada al Rincón del Diner que me haya invitado para poder comentar un poco el partido que tenemos el domingo el marcador yo creo que será un partido muy rocoso, muy complicado para ambos, ambos equipos. Yo doy un marcador ajustado a favor de los Rams por un marcador de 27 a 24. ¿Y por qué digo que podemos ganar? Yo creo que después del partido que hicieron los Rams contra los hijos donde nadie les esperaba que dieran un partido tan bueno, creo que tenemos una línea ofensiva eh, renovada y aseada. Yo creo que Sean Bay hizo un gran acierto en colocar al centro, a quitar al a centro titular y poner a Coleman Sheldon como centro. A Joseph Notboom, que todo el mundo lo esperaba en el lado izquierdo de la línea como tackle, lo pasó al lado derecho, al lado de Rob Havestein Y a Larry Jackson, que estuvo lesionado toda la temporada pasada por un problema muy complicado en las coágulos de sangre. Pues este es un gran trabajo en el lado izquierdo, cubriendo el lado ciego de, de, de Matthew Stafford. Igual que Steve Ávila, que hizo un debut muy grande, muy bueno en la NFL. Stafford, con un poco de protección que tenga, ya lo vemos, que pasó para más de 300 yardas. Y tuvo dos receptores principales. Uno es eh, Tutu Atwell que tuvo 119 yardas. Y Nakua, el jugador novato, que también eh, tuvo recepciones para 119 yardas. Tenemos también un poco en el base profundo a Van Jefferson, que como vimos también falló un pase contra los Seahawks. Y luego tuvo un poco menos de, de, de salida en el campo, eh, eso ya Chuck McBale lo pilló. Y puso más a trabajar a Puka Nakua y a Tutu Atwell. Tenemos a Skronic, tenemos a Tyler Hickey, que también es un muy buen la cerrada. En ese lado creo que la ofensiva, con esa línea ofensiva nueva renovada, creo que podemos hacer bastantes cosas. Además tenemos un coach nuevo como Mike Lafleur, que tiene un, un playbook nuevo también para los Rams bastante bueno. Y luego también tenemos en la parte de los Ronnie backs, pues tenemos a Cam Makers como veterano y líder del equipo. Tenemos a Karen Williams, que como todos vimos, hicimos, hizo un gran partido de un, contra los hijos también, con un par de touchdowns. Eh, no hizo falta que Stafford tampoco lanzara un pase de touchdown, porque toda la conjunción de la ofensiva de los Rams trabajó como en conjunto, sin tanta individualidad. Y simplemente destacar que desde en el año pasado, en el 2022, solamente tuvimos un jugador que pasara de las 90 yardas por recepción y fue Cooper Cup. Y en este partido pues tuvimos a dos jugadores con más de 100 yardas. Por otro lado, la defensa. Eh, la defensa también pues damos un voto de confianza bastante grande, que yo yo lo vengo diciendo hace tiempo a Raheem Morris, nuestro coordinador de defensa. Vimos que en la segunda mitad contra los Seahawks, los Rams no permitieron ningún punto. Solamente los Seahawks consiguieron avanzar 12 yardas en dos cuartos y conseguir un primer 10 creo que también la línea, la línea defensiva de los Rams con Ernest Jones como, como linebacker Kobe Turner, Byron Jones, Aaron Donald en la línea creo que tenemos un... bueno se demostró que, que las carreras por el centro fueron muy complicadas para Seattle, creo que sí que es verdad que las, las carreras por el lateral pues ahí habrá que estar un poco atentos a Christian McCaffrey que es un gran jugador y yo creo que como punto débil que podría yo decir de los Rams pues uh, serán nuestros nuestros equipos especiales que tenemos tanto el Kicker como el Panther, que son jugadores novatos. Ya vimos que el Kicker también falló un field goal en el partido contra Seahawks. Pero bueno, eh, tenemos un nuevo head coach, Chase Blackburn, que yo creo que también te, tiene que hacer mucho trabajo y mejorar bastante. Pero yo creo que había muchos haces debajo de la manga de los Rams. Y se han demostrado pues, en el partido contra Seahawks. Y ahora pues sería muy bueno creo que para la moral del equipo poder amanecer la semana que viene liderando la, la división con un 2-0 y demostrar un poco que los Rams están presentes para esta temporada será un partido complicado y si no llegamos a ganar por lo mismo de la complicación del partido me gustaría mucho que los jóvenes pudieran demostrarse a sí mismos que pueden competir contra un equipo tan tan grande y tan imponente como son los 49ers bueno pues este será un poco mi avance sobre este partido quiero pues dejar un saludo enorme y un agradecimiento a los amigos del Rincón del Niner por permitirme aparecer aquí en vuestro canal. Cualquier cosa que necesitéis estamos al, en, en, a vuestra disposición para lo que necesitéis y si queráis. Muy buenas tardes a todos y suerte a los dos equipos el domingo. Hasta luego.
2: Una vez escuchado el audio, eh, agradecer a Humberto siempre por su amabilidad y compañerismo. Muchas gracias a él y, y que sepa que al final estos comentarios que hacemos... Sobre Rams y sobre el partido del próximo día, como hemos dicho antes, son obviamente dentro de la afición y la comedia de este programa, pues eso, parte de ello. Y con el audio hemos tocado más o menos todos los aspectos a lo largo de este programa, por lo que me quiero quedar con algo que creo que asombró a toda la liga o a todos los espectadores de la liga la semana pasada, y es eh, que, eh, que han emergido ¿no? nuevas salidas para el juego ofensivo de, de los Rams. Entre ellas, nombres propios como Puka Nakua, Tutu Atwell y Kyren Williams, que los tres tienen en común, que son jugadores de apenas dos años de experiencia en la Liga, Creo que Tutu Atwell es su primer año, es rookie. Y los tres hicieron una gran actuación, la que Kyren Williams, aparte de ser retornador, eh, si no recuerdo mal, eh, metió o anotó eh, dos touchdowns y corrió 52 yardas para 15. Acarreo, sí. Para 15 acarreo. No es tanto, pero. Es notable su por porque consiguió anotar. Kenneth Walker hizo, yo considero que un gran primer tiempo y no consiguió anotar. Y Tutu Atwell y Nakua mandaron en el juego aéreo de, de los Rams, ¿no? Eh, consiguieron sí. ambos 119 yardas, Tutu Adwell en 6 recepciones y Nakua en 10 recepciones. Yo os pregunto, aunque. Creo que es difícil que esto sea posible por el hecho de que son jugadores jóvenes y nuestra defensa es la mejor de la liga. Si es posible que estos tres jugadores o alguno de estos tres jugadores pueda ser un, un peligro real para nuestra ofensiva. Y creo ir con Javi. Eh, bueno, vamos con
0: Oscar a ver qué nos puede decir. Sí, Dani, yo creo que pueden ser un peligro bastante real estos jugadores que son tan jóvenes. Además, eh, con, con la baja de Copper Cup, como bien comentaba eh, nuestro amigo Humberto, pues eh, creo que eh, les puede hacer bastante daño y creo que estos... Eh, jugadores jóvenes han dado un paso al frente, más que nada porque 119 yardas eh, entre los dos, bueno, eh, en este caso Tutu Adwell y, y Pukanakua, el ambos han hecho 119 yardas, creo que son un peligro, la verdad, y una baza de ataque que tiene eh, más Stafford y creo que nos pueden hacer bastante daño por ahí, además eh, con Tyron Williams, que también es un gran running back, que creo que también es muy joven, incluso con Kanakers, que también es un running back pues bastante cotizado en la Liga, creo que pueden, pueden hacernos bastante daño y, y como comentaba anteriormente, o sea, se han renovado tanto como lo que es la línea ofensiva como en ambas eh, partes del campo ofensivamente y creo que en, se han repuesto bien de las bajas y van a ser un equipo como comentaba antes, no va a ser tan bueno como el del anillo, pero sí que va a ser más competitivo que el año pasado y, y nos puede poner en bastantes apuros y, por supuesto, no es un partido ni mucho menos eh, definido. Creo que no, eh, va a ser bastante reñido. No sé, ¿tú ¿qué tú opinas, Fabi?
3: Sí, eh, a ver, yo creo que juzgar a los Rams creo que posiblemente sea eh, el equipo más difícil de, de este año o de los más, venga, no me voy a aventurar a decir el más, pero bueno, está por ahí eh, porque es que hay muchas, muchas incertidumbres y creo que dependen mucho, pues, de eso, de que eh, gente joven así de la sorpresa y, pues, explote este año. Entonces, claro, es muy difícil juzgarlo o analizarlo eh, así de primeras esta temporada porque no hemos visto nada, hemos visto una jornada, pero pueden ser estos... Eh, dos receptores, por ejemplo, que comentáis que parece que pues están jugando muy bien, pero es solo un partido, entonces no sé, no tenemos lo suficiente eh, como para opinar si realmente pues son buenos o no, porque imagínate que ya no vuelven a, a hacer este partido sabes que ha sido una un buen partido y ya está entonces eh, pues hay que ver quiero recalcar que de las pocas certezas que tienen, evidentemente ya la hicieron antes, pero bueno, eh, Aaron Donald Stafford y eh, Cooper Cup que no estará esta, esta eh, jornada esta semana así que bueno tenemos suerte ahí veremos que si cómo vuelve Cooper Cup de esa lesión que parece que le está le está persiguiendo y también quería quería eh, decir o comentar que creo que los Rams van a ser mejores de lo que la gente se esperaba este año evidentemente pero, no parece difícil decir esto después del primer partido, pero realmente creo que no van a estar al nivel de este primer partido. O sea, es decir, creo que van a ser, estar por encima de las expectativas, pero no tanto, 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 porque han vencido a Seattle que realmente venía muy fuerte. Entonces
0: creo que se quedaron ahí en un, en un término medio. Y que también que creo que es un margen, por así decirlo, bastante difícil de medir, porque al final las estamos midiendo contra unos Shahawks que sí que realmente el año pasado tuvieron un nivel excelso, incluso... Pues me metieron en playoffs con pues, supuestamente un equipo que era de reconstrucción después de haber tradeado a Wilson, pero yo creo que, que este año eh, los Seahawks lo, lo van a pasar un poquito mal, aunque como comentabais eh, es la semana 1 y prácticamente como bien ha, bien ha indicado eh, en este caso Javi, yo creo que, que puede ser un partido, que puede ser casualidad o vamos a ver cómo evoluciona la temporada. Y también eh, cómo evolucionan estos jugadores que son muy jóvenes y que pues pueden desarrollarse bien y ser jugadores de futuro de los Rams y ser jugadores peligrosos. Pero no sé cómo lo ves tú, Dani, cuéntanos.
2: Yo, yo no puedo valorar que puedan ser jugadores que puedan tomar un valor, un valor o rol importante en el futuro. Por el hecho ah. de que sí, han jugado un gran partido, pero hasta ahí... yo tengo Jugadores fiables. Claro, yo tengo mi porta de que Seattle va a ser el Denver del año pasado Que ojalá lo ojalá. sea Pero mmm, yo creo que los Rams tienen tre tres jugadores que hicieron lo que tenían que hacer Y hasta ahí puedo leer es que eh, es muy difícil, es
3: una tontería porque no sabemos en qué punto están los Seahawks igual son peores, mejores los Rams igual, son igual de malos que el año pasado, solo que los Seahawks están peor o no, realmente los Seahawks están eh, muy bien sí, pero es que los Rams han mejorado mucho no sabemos, es muy difícil juzgar aún
2: Por último y ya cerré el audio de Humberto, Tyler Hitchby a mí es un Chen que me gusta es eh, eh, la medianía yo creo que de los de esta posición y que hace actuaciones medianamente, medianamente aseadas. Entonces también veremos una buena actuación en, en lo que cabe de él. Y para cerrar ya e ir con las predicciones decir que tampoco había mucho que, que comentar de nuestros jugadores. Eh, Purdy, eh, McCaffrey, que Será un tormento y un todoterreno contra los Rams. Eh, eh, Brandon Ayub, que esperemos que haga un gran partido como lo hizo la pasada semana. Eh, Divo Samuel, que también esperamos que tome un poco más de rol y le den más balones y podamos verlo aún más. Y por parte de la defensiva, que se siga manteniendo el esquema y que Bosa vuelva con ese nivel que, que le vimos el año pasado hacemos un parón y vamos con nuestras predicciones y ya estamos en la recta final de este programa, estamos con las predicciones y tenemos nuestras predicciones que ahora las diremos y las predicciones de nuestros seguidores, que se me ha ocurrido esta tarde, se me ha ocurrido, ya pondremos durante, antes del partido, seguramente el domingo, cómo le llamamos a nuestros seguidores. A mí me gusta lo de tribuneros, no sé cómo lo veis ustedes, por meter ya la coña más. Lo está
3: de bien. tribuneros me gusta mucho. Eh. Está bien, está bien. Me gusta también
0: mucho.
2: Y quiero empezar con Oscar, con, con las predicciones. ¿Cómo ve este partido, Oscar?
0: Pues yo creo, Dani, que va a ser un partido eh, realmente bastante asequible para, para los Niners, aunque nunca sabe, porque en el anterior programa dije que nos iba a costar bastante y que vamos a sufrir. Eh, pues al final ganamos muy abultadamente, pero bueno, nadie se lo esperaba y al final pues fue una alegría, pero yo creo que, que siendo sinceros, eh, veo a los Rams eh, como un equipo que realmente es competitivo, pero eh, le falta le falta ese punto, como hemos hablado antes, están un poquito en reconstrucción y tienen bastantes bajas, yo creo que vamos a ganar eh, sin sufrir y yo diría que, que vamos a ganar eh, pues 10 a, a 35.
2: Vale, un gran, gran resultado, es más es más de lo que yo iba a decir. Eh, Javi, ¿tú cómo ves el partido de este domingo?
3: Bueno, pues cabe recalcar que es un divisional, que en los divisionales siempre pasan cosas raras porque eh, pues algunos equipos tienen tomada la medida, la medida a otros. En este caso somos nosotros los que les tenemos tomada la medida. Entonces yo creo que me la voy a jugar porque tampoco hemos venido aquí para eso. Y, y voy a decir que nos llevamos el partido, evidentemente, creo que va a ser un partido. Un partido cómodo. Eh, por, por bastante. Va a ser un. Me parece a mí que vamos a notar 35. Y ellos van a notar. Eh, yo creo que pueden llegar a notar 10 puntos. Pero. Esto puede envejecer muy mal. <ríe> Pero estoy muy confiado con no el equipo que tenemos.
2: Tampoco arma. En ofensiva suya, sí, hemos mencionado estos tres nombres, pero. A ver, no realmente, pericap, no si nos tienen, bajamos. Es que no tienen mucho.
3: Sí, si nos bajamos del tren este de que han ganado la Wikiuna tal. A ver, una cosa muy clara: comparamos rosters, no hay color. O sea, no, es que no hay color. O sea, pero ni punto de comparación. Entonces, eh, lo que todo el mundo debería pronosticar simplemente viendo rosters es paliza de 49ers. Todo lo que no sea paliza de 49ers va a ser raro. La verdad es que... Pero esto no es prepotencia, esto es realidad. O sea, eh, la realidad es que los ordinarios tienen un equipo mucho más eh, stacked, como lo llaman en Estados Unidos, mucho más eh, armado que los Rams. Yo creo que eh, los, la gente de Rams te lo podrá reconocer. Que luego pueden ganar, sí, puede pasar cualquier cosa. Mm, lo vería raro si no hay lesiones. Yo os lo dejo ahí.
2: Sí, al final... Eh se ha visto la calidad de un equipo con la de otro si me dice estos Rams que ganan el Super Bowl pues mira ahí sí podemos tener dudas y hablar seriamente pero a día de hoy vale, ganaron a Seattle Seattle está por ver qué hace yo creo que esta jornada esta semana van a perder y no creo que Rams vaya a hacer mucho le hemos dado mucha bola pero le hemos dado bola a lo poco que tiene, a Stafford estos tres y poco más.
3: Es que mucho por conocer aún, si es que no tienen no que jugar tienen que jugar los, los jóvenes que tienen, y por cierto quiero puntualizar que esto es un, el primer eh, divisional de, del año, así que hay que ir a por todas, que luego...
2: En casa, jugamos en casa.
3: Claro, en nuestra segunda casa, así que hay que ganar para empezar a sacarte a distancia.
2: Mi... Sí, hay que ganar, y yo creo que vamos a ganar 27 a 9. 27-9, no nos van a notar ningún touchdown porque no veo, que, no veo un universo en el que eso ocurra. Lo que sí veo es una gran actuación por parte de la ofensiva y como el otro día, que cuando tienen que ya dejar de atacar y ponerse a perder tiempo, se pone Y no paramos porque ahora vamos a leer las predicciones de nuestros seguidores. Y empezamos con... Eh, nuestro incansable Raúl Cortés, que dice: ganamos. Grande, grande. Un grande Raúl Cortés. Eh, ganamos. No, no voy a decir marcadores. A, a él siempre le da miedo decir marcadores. Pero, segu, eh, pero seguro que será cerrado. Él cree, igual que Humberto, que se será cerrado. El coach, el coach de Rams siempre sabe jugar la Shanahan. bueno Saludos desde Chile. Saludos desde, desde España, por donde nos toca Raúl. Yo creo que por mucho que MacBay tenga talento y demás, 8 victorias seguidas en temporada regular son 8 victorias seguidas. Y, y porque tienen a los Rams, no me dice a mí mucho. Y vámonos con lo que han seguido diciendo. Spanish Niner Fans dice, juego difícil pero por roster, playmakers por línea, posición y dinámica. Desde el año pasado no deberíamos tener más, más problemas que contra los Steelers la pasada semana. Pero dice que siempre hay que respetar a un ex campeón.
0: Sí, estoy total, totalmente de acuerdo, Dani, con lo que dice aquí eh, Spanish Fans. Creo que, que es un equipo que al fin y al cabo tiene jugadores que son campeones y han sido campeones del anillo hace muy poco tiempo y aparte también como comentabais es un juego divisional, creo que en los juegos divisionales todos pues, igualan un poco porque al fin y al cabo de tanto jugar pues te conoces al rival y creo que, que nos pueden conocer bastante y eso nos puede pasar factura, creo que va a ser un juego a pesar de que como estáis comentando por roster y por cada jugador de línea vamos Bastante sobrados, tenemos mejor roster, que es una realidad. Creo que se puede dar el caso y no es descartable que nos pongan en apuros. Además, eh, más que nada porque eh, juegan en, en su casa, aunque, aunque aquí para uno diga que jugamos en casa. Claro, no jugamos eh... en casa, no. <risas> sí, jugamos en, jugamos en casa. Pero, pero creo que, que nos pueden llegar a, a poner eh, en, en aspectos y puede llegar a ser un partido duro. Al fin y al cabo nunca se sabe, eh, como, como he comentado anteriormente, y, y veremos eh, cómo se desarrolla el juego. Y, y Pero yo creo que vamos a ganar y que no nos van a poner eh, muchas dificultades por lo que estáis comentando del roster, pero puede llegar a darse el caso, como decía nuestro amigo Raúl Cortés, y como eh, decían nuestros tribuneros en general, como lo denomináis vosotros, lo llamamos así. Y creo que puede ser un partido bastante, bastante complicado, la verdad. Eh, si se da el caso y, y los Rams juegan como jugaron contra Seahawks y juegan un buen fútbol, nos pueden poner a pleto. O sea, no, no creo que sea de confiarse, aunque tengamos un mejor roster, porque al fin y al cabo es una victoria más y de divisional, que yo creo que va a tener el doble.
2: Claro, totalmente de acuerdo contigo al final siempre hay que tener respeto a un ex campeón a un tío como Sean McVay pero eh, si analizamos bien el partido el otro día, sí hay que tenerle respeto y nos pueden hacer daño en defensa en defensa es donde yo veo que los Rams pueden atacar más para hacer daño entonces eres, es como la única posibilidad que yo veo, por eso he dicho de que veo muy difícil que no anote un touchdown, porque veo muy difícil que juguemos un partido peor que el que jugó eh, la defensa de, de Seahawks, que no tuvo. Se borró, vaya.
3: Y la carrera al costo, sí. O sea, a ver si es que sobre el papel, pero es que si te pones así, mmm, no, o sea, sobre el papel todo escrito. Esto es como cuando haces los las predicciones de la temporada pues los equipos así muy muy buenos que tienen mucho talento, pues si te pones a ver enfrentamiento por enfrentamiento les das favorito en todos, pero va sí, a quedar oh. 17-0, pues no, siempre te dejas alguno. Entonces en la NFL puede pasar cualquier cosa, te puede ganar los Rams, sí, perfectamente, sería muy raro también. Entonces pues veremos qué pasa, pero o sea, ellos también tienen que nosotros también tenemos algún que otro campeón, ¿no? Como por ejemplo, Chavarius Ward. Así que es <ríe> claro, respeto a los campeones, al campeón también.
2: Y seguimos con las predicciones de, de nuestros seguidores, nuestros tribuneros. Eh, Glock Purdy, que es una cuenta fan de Glock Purdy, dice que ganamos 41-10.
3: Sí, este tú ¿No? lo he puesto yo.
2: Sí. <risa>
3: es mi secundaria. Sí, tu secundaria.
2: Eh, que el mismo. el eterno compañero de, de aquí, nuestro querido compañero Oscar, dice... Que ganamos 27-9 el mismo resultado que nosotros y dice que el Levy South lo sufrirá bueno, yo ¿Lo, disfrutará, dicho, lo, lo disfrutará claro, lo disfrutará
0: claro lo disfrutará si lo dice mi gran amigo Keldonismo eh, yo confío en él la verdad voy con la muerte, un besito Keldonismo te quiero mucho <risa> eh,
2: un saludo para Keldonismo eh, nuestro tertuliano Borja dice que ganamos hay un GIF de garópolo, pero vamos, el GIF dice 31-14. pero ah, juega, juega
3: Garópolo, No lo sabía. Sí, <risa> Nuevo fichaje de backup, imagino, para tener profundidad.
2: Sí, para tener profundidad. Para Vámonos. que no pasen cosas
3: en las finales de conferencia.
2: Ricky, eh, otro gran amigo nuestro de Chips, dice que ganamos 33-21. Ya me jodería ganar 33-21, que nos anotaran 21 puntos. Significa que hemos hecho un mal partido en defensa. La verdad que sí. Y para terminar, la última respuesta que nos ha llegado ha sido de Héctor Valdez, que dice que ganamos 28 a 6. Un resultado bastante contundente, en el que más o menos en la dinámica del mío no hay touchdown por parte de ellos. O si lo hay, con extra point fallado. Hacemos una pequeña pausa y cerramos el programa. Muchas gracias a todos. Eh, vuestros comentarios y cerramos el programa una pausa y volvemos una vez más, gracias Humberto, gracias a todos ustedes que estáis ahí comentando escuchando el programa en Youtube, Spotify Apple y las diferentes plataformas vamos a ir cerrando Vamos a dejarlo aquí. El domingo disfrutaremos de un gran partido contra, contra los Rams en nuestra casa. Un gran partido, el cual podréis seguirlo en la tribuna Niner, que la pasada semana lo estuvimos disfrutando por ahí, mucha gente comentando, riéndose y disfrutando porque al final fue una fiesta. Y para terminar, quiero despedirme de mi dos grandes colaboradores en el día de hoy Oscar y Javi Oscar
0: Un placer Dani estar aquí un día más con, con vosotros y nada, esperemos que el domingo se nos dé tan bien como se nos ha dado este domingo pasado y podamos irnos eh, dos a cero de, de nuestra casa, como decís vosotros
3: eh, Sí, yo por mi parte lo mismo, un placer estar aquí eh, partido importantísimo el que, el que viene week 2 eh, Tenemos que consolidar el buen arranque Un divisional Tenemos, tenemos que Sería un golpe sobre la mesa ganar, ganar el partido del domingo Así que bueno Estaremos viéndolo Esperaremos ansiosos para verlo Y, y pues Lo comentaremos en próximos programas A ver que Esperemos que vengan con alegría
2: Esperemos que realmente vengan con alegría. Yo no espero otra cosa del partido del domingo. Y, y aquí cerramos. Esto ha sido la previa de El Rincón del Niner. Un podcast de la tribuna Niner. Yo soy Daniel Sala. Ellos han sido Oscar y Javi. Y nos vemos la próxima semana. Miércoles tendréis el podcast del de post de este partido. Y la previa contra los Giants, que recordamos, jugamos el jueves en Thursday Night. Un saludo y nos vemos el miércoles.